Merci. Bonjour. On est content nous aussi d'être euh, parmi vous euh, un petit peu de nouveau. Ça fait plaisir de vous revoir, d'en revoir, voir aussi qu'on qu n'a jamais vu. Pas mal, il me semble. Mais bon. Alors, qu'est-ce euh, qu qu'on peut donner comme nouvelle Dernier euh, conseil d'administration, on a, on a discuté de savoir s'il fallait qu'on achète des bancs. Parce qu'il euh, y en a, y a, y a 80 places là-bas sur les bancs. Dimanche dernier, on était 75. Et, euh, et donc, comme il faut aussi des bancs pour monter euh, dans la petite salle pour l'école du dimanche ensuite, euh, voilà. Donc, le, si vous pouvez prier, vous pouvez prier pour qu'on n'ait que ce genre de soucis. Est-ce qu'il faut acheter des bancs ou pas Parce que c'est des, des, des bons soucis, ça. Et euh, bon, j'étais aussi content de, de, de voir sur le, le Google Agenda, parce qu'on a un Google Agenda avec les, les animations et les prédications, de, de voir se remplir avec des, des noms d'ici. De, parce que vous savez qu'une fois par mois, c'est l'EPEV qui va assurer là-bas l'animation et, et la prédication. Et donc, j'ai vu, vu se remplir avec des noms. Ça me fait plaisir. Et, et je voulais vous dire, il y a un petit challenge pour les prédicateurs là-bas. C'est qu'on a, on a un monsieur, quand je vais appeler, je vais changer son nom, je vais l'appeler monsieur Marcel, et, qui est un peu âgé, et on, on, a, bon, on a beaucoup de bancs, mais on, on, lui, on lui met un fauteuil, il aime bien les chants, et puis euh, dès le début de la prédication, il s'endort. Donc, euh, messieurs, je crois Mathieu, Vincent, Michel, euh, Paul, il y a un petit challenge, c'est de tenir éveillé monsieur Marcel, d'accord Personne n'a réussi pour l'instant, hein Mais il aime bien venir chanter, c'est bien. Bon, vous avez peut-être vu le... C'est dans l'autre sens. Vous avez peut-être vu le, le, le plan du message sur le, sur le bulletin. Euh, donc ça, c'est le titre, heureux, heureux, heureux. Le plan, qui n'est peut-être pas en entier, petit 1, heureux, petit 2. Heureux et petit 3, qu'est-ce que j'ai mis Voilà, heureux. C'est un thème un peu, euh, un thème qui ressort. Hein. Il y a une chanson de, de Kali qui, dont le titre est « C'est quand le bonheur ?» Dans une autre chanson, il dit aussi « Le bonheur... » Attendez, je crois que je l'ai. Le bonheur, c'est un chien qui traverse une quatre voies. Pour souligner la, la fragilité du bonheur. Euh, il y avait Renaud qui a cité, ça aussi, je crois que ce n'est pas de lui, mais il a cité « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait lorsqu'il s'en va ». Il y a aussi « Au jour du bonheur, jouis du bonheur ». Celui-là, vous la connaissez peut-être. Hein, C'est dans la Bible, ça. Hein Comment ?« Et au jour du malheur, réfléchis. » Ecclésiastes 7, je crois. Et puis encore cette semaine, jeudi matin, je, donc j'avais la préparation du message quand même pas mal en, pas mal en tête. Et jeudi matin, j'allais prendre un train. Donc j'allais travailler sur mon message dans le train. Et je suis allé chercher un livre d'abord à la FNAC, à la Pardieu. Et je suis tombé sur « En cas de bonheur » de Didier. De, Fonkinos, c'est pas Didier Non. David, voilà. Le Fonkinos est sur les gens heureux lisent et boivent du café. Je ne euh, sais plus quel est l'auteur, hein, mais. Les gens heureux lisent et boivent, et boivent du café. Alors, et vous Est-ce que vous euh, buvez du café Est-ce que vous êtes heureux Bon, on notera quand même que le. Euh, donc, euh, ah, il en manque un petit bout, mais bon. 
Les gens heureux lisent et boivent du café, c'est pas grave, c'est pas fondamental. On notera quand même qu'il dit que c'est pas le fait de boire du café et de lire qui rend heureux, mais c'est plutôt l'inverse. Lorsque l'on est heureux, on boit du café et on lit. Enfin, je ne vais pas faire une étude hein, du, du titre du livre, je ne l'ai pas acheté d'ailleurs le, le livre. Euh, on va plutôt essayer de voir un petit peu ce que dit la Bible, euh, en tout cas dans, dans un, un passage. Euh, c'est donc un message sur les béatitudes, hein, vous l'avez compris. Donc prenez vos Bibles à, au psaume 84. Oui, les béatitudes, c'est dans le, dans le psaume 84, vous savez bien. Ouais, en fait, plus que, encore plus que Matthieu 5, il me semble que les psaumes parlent, parlent beaucoup du, du bonheur. Et je, je me suis dit, euh, par la même occasion, je vais essayer de vous donner envie de relire les psaumes. Là, je, suis en train de, je suis en train de le faire, de les relire. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment édifiant. On apprend, chaque, euh, on apprend quelque, quelque chose sur Dieu à chaque psaume, en fait. Autre avantage, si quand un matin, on est un petit peu trop, euh, on est un peu trop à la ramasse, euh, c'est très court. On lit un psaume, euh, ça prend moins de cinq minutes et ça, ça colore quand même notre journée, ça nous... Oui, ça colore la journée. Bon, par contre, ça, c'est quand on est vraiment à la ramasse. Hein. Sinon, la posologie minimum, c'est 3 le matin, 2 le soir. Hein. Pour les psaumes. Donc, c'est impressionnant de voir dans les, dans les psaumes combien euh, David, Azaf, euh, là, les fils de Corée, combien ils ont une, une connaissance euh, étendue, une connaissance précise de, de Dieu. Et pourtant, euh, bien sûr, ils ne connaissaient pas, connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas le, le salut par grâce. Mais ils avaient quand même une notion assez précise de la grâce. Quand on, si on lit le psaume 32, le psaume 51, par exemple, euh, David, qui est un expert de, de la grâce, parce que avant d'être un expert de la grâce, un, ça a été aussi un expert du péché, hein, un peu comme, comme moi. Du coup, il a, il a bien écrit là-dessus. Donc, on n'a on a rien à leur envier. Hein, Ce n'est pas, pas l'idée, parce qu'il y a des tas de choses qu'ils ne connaissaient pas non plus là-dessus. Mais on a beaucoup à apprendre d'eux. Et... Euh, et qu'a-t-on à apprendre de ces gens qui ont mis la connaissance de Dieu au-dessus de tout le reste Eh bien, je ne voudrais pas dé dévoiler tout de suite la fin, mais il me semble que la, question, la réponse est contenue dans la question quand même. Je vais lire le, le psaume 84. Au chef de cœur, sur la guitite, psaume des fils de Corée. Combien tes demeures sont chéries, éternel des armées mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'éternel. Mon cœur et ma, et ma chair acclament le Dieu vivant. Le passereau même trouve un gîte et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Tes hôtels, éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. Heureux les hommes dont la force est en toi. Ils ont dans leur cœur des chemins tout tracés. Et lorsqu'ils traversent la vallée du Baca, ils en font une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur vigueur ne cesse de croître, ils se présenteront devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô oh Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut en effet un jour dans tes parvis que mille ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu. 
plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Bon, comme je disais euh, l'autre fois, les, les psaumes, c'est assez facile pour faire un, pour faire un plan. Hein, c'est, il écrit le plan hein, avec les pauses. Heureux ceux qui louent l'éternel. Le, le psalmiste soupire après la maison de Dieu. Il aimerait, il aimerait y être, il, il languit d'y être. Trouvez ça normal ou de soupirer après un culte Alors moi, quand j'étais gamin, je soupirais, oui, mais pendant le culte, en fait. Et je languissais, oui, je languissais, mais je languissais la fin du culte. Bon, je vous, je vous rassure, ça a un peu changé, mais bon, il faut comprendre surtout que c'est après Dieu qu'il soupire, après la, la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui, la, qui languit, qui l'attend. À l'époque, Dieu avait, avait promis sa bénédiction sur le pays et sa présence dans le pays, à Jérusalem particulièrement. Et lorsqu'on s'en, lorsqu'on, on, on s'en éloignait, pardon, on s'éloignait de Dieu. Et cela reviendrait pour nous à à nous éloigner de Dieu, à à cesser de lire la Bible, à ne plus prier, à ne ne plus le louer, ne plus être en en contact avec lui. Et donc, est-ce que que l'on souffre du manque de communion avec Dieu lorsque l'on s'en éloigne un peu Pour illustrer, souffrir du manque, c'est, par exemple, vous êtes en en voyage aux états unis et vous soupirez après un vrai café, un petit noir serré. Il paraît qu'on en trouve quand même maintenant, hein, au Starbucks ou non. Et quand vous rentrez euh, à l'aéroport, vous foncez dans un petit bistrot pour prendre un, un vrai express. Un autre exemple, si vous êtes en Angleterre et vous soupirez après une, une viande grillée saignante. quoi. Ou vous êtes en voyage en Haute-Loire et vous soupirez, soupirez après une connexion Internet. Je vais, la, je vais la, la cocher, celle-là, elle marche bien. Bon, peut-être un, me, un meilleur exemple, vous êtes parti en randonnée et vous avez oublié de prendre de l'eau. Ça m'est arrivé, ça. Bon, heureusement, on avait pris de, de la bière, mais... mais on a oublié de prendre de l'eau. Bon. Et est-ce qu'on désire la présence de Dieu autant qu'on désire de l'eau après quatre heures de randonnée au soleil C'est ça, son, son état psalmiste. Une autre expression qui, qui m'a marqué, mon cœur et ma, et ma chair acclament le Dieu vivant. Et parfois je me dis que je ne chante pas de tout mon cœur et que je suis, parfois je suis un peu, un peu distrait. Et certainement je chanterais avec plus de cœur si l'éternel était là devant moi en chair et en os, quoi. enfin je veux dire physiquement en tout cas. Quoi. Et c'est ce qui me manque je pense, de le considérer comme un Dieu vivant, comme, comme le psalmiste là. Le considérer comme un Dieu vivant, il est vivant. Et il est là, il n'est pas en chair et en os, mais il est là. C'est ce qui me manque. Je remarquais aussi qu'il est tellement, euh, il est tellement émerveillé qu'il ne finit pas ses phrases. Tes hôtels, éternel des armées. Et sujet, véable, complément, enfin, euh, il manque des trucs là. En fait, il est, il est émerveillé devant, devant, devant les hôtels, en fait, plutôt devant ce que représentent les hôtels, je pense. C'est-à-dire. Euh, Pour nous, le fait d'être, d'être justifié, d'être sauvé par grâce et sans que ce soit basé sur aucun de nos, de nos mérites. 
Et là, je dois, je dois reconnaître encore une fois que bah, je, je devrais être saisi à chaque fois. Et des fois, je suis juste reconnaissant. Ouais, c'est, c'est chouette, je suis, je suis sauvé, mais je devrais être saisi par ça. Et c'est, j'ai rien fait. Enfin, j'ai, j'ai rien fait de pour le mériter, quoi. Être émerveillé que le Seigneur de l'univers, le Dieu de l'univers, ait, ait pensé à moi. Et de, depuis de toute éternité, il a pensé à moi pour prévoir de me sauver et prévoir un, un moyen pour mon, pour mon salut. Et puis cette dernière phrase, « Heureux ceux qui habitent ta maison. Heureux ceux qui habitent dans la maison de l'éternel. » Est-ce que j'en suis vraiment convaincu de, de ça, qu'on que est heureux lorsqu'on vit dans la proximité de Dieu ben, Si je le suis, ben, pourquoi je ne suis pas tout le temps dans la proximité de Dieu alors, si je suis convaincu de ça Peut-être des fois, on est un peu comme les, comme les citadins qui vont à la campagne un week-end et qui se disent « Ah, regarde comme ils sont heureux. » C'est eux qui ont raison. Ils ont, peut-être qu'ils gagnent moins d'argent que nous, mais ils, ils sont au grand air, ils n'ont pas de stress. C'est eux qui ont raison. Mais en fait, au, au fond de nous, on se dit « On n'a pas trop envie d'abandonner nos magasins, nos, notre stress, nos petits bouchons. » Les bouchons, je parle de... Les bouchons sur la route même, hein. Je connaissais un Parisien qui disait, moi, quand je suis à la campagne, ça me manque, les bouchons. Bon, là, c'est extrême, hein, c'est un Parisien. Hein, c'est... C'est, pas... c'est pas pour nous. Mais on n'a on a pas envie d'abandonner. On voit là, les gens à la campagne, on dit, oui, ils, ont, ils sont bien, mais, mais on n'a pas envie d'abandonner. Euh... Peut-être surtout, on n'a pas envie d'abandonner notre situation, notre salaire. Bon, habiter dans la maison de Dieu, ça ne veut pas dire dormir dans, le, dans l'église, dans le bâtiment, hein. C'est vivre dans la proximité de Dieu chaque instant de notre vie. C'est pas forcément prier en permanence non plus, on, on doit aller travailler quand même. Mais c'est vivre chaque moment dans la conscience qu'on est dans sa main, qu'on est sous son regard. Souvent mon fils, le, le dernier, il a trois ans, il veut que je vienne dehors avec lui. Et euh, il veut pas, même pas forcément que je joue avec lui, il est, il est là, il fait son... Il fait son, son frichetis, il fait du vélo et, et moi je peux bricoler à côté, mais il n'y a, a pas de problème. Il sait, que je, il sait que je suis là, que je ne suis pas loin, que je, que je le vois, que, que je l'écoute. Alors, bon, je n'ai pas forcément tout le temps la, la, la même écoute que, que Dieu aurait. Hein. Il est des fois obligé de me répéter trois, quatre fois, mais ça, il, a, il sait faire. Hein. Et donc, on est heureux si on aime sa présence parce, que, ouais, parce qu'il va nous la donner, sa présence. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si on aime sa présence, il va nous la donner et on l'aura encore plus, encore plus fortement. Et puis on l'aura, aussi, on l'aura aussi pour l'éternité, sa présence. On est heureux si on aime le louer parce qu'on n'a pas fini de le faire. Heureux ceux dont la force est en Dieu. Dans, dans un autre psaume, David dit, les uns c'est à leur char, les autres c'est à leurs chevaux. Mais nous c'est au nom de l'éternel notre Dieu que nous faisons appel. Euh, pourtant, David, il en avait des, ch- des chars et des chevaux, hein. euh, même beaucoup. Mais c'est en, c'est en l'Éternel qu'il mettait sa confiance. C'est sur Dieu qu'il comptait pour battre ses, ses ennemis. Donc, te, de la même façon, mettre sa force en Dieu, ça ne veut pas dire ne rien faire quand, quand ça ne va pas ou, euh, ou ne pas se soigner quand on est malade. Euh, mais se rappeler que Dieu est puissant pour sauver, pour, euh, pour guérir, avec ou sans les médicaments, ça il fait... Il fait comme il veut. Hein. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et si l'on met sa force en, notre force en Dieu, alors il y a des chemins tout tracés. 
Ça veut dire c'est tout droit, c'est facile, allez-y, et c'est large. Non, pas tout à fait. Hein. Pas forcément, mais il y a un chemin qui est tracé et, euh, et on peut le suivre en comptant sur Dieu. Il n'est pas, pas large. Hein. Euh, au psaume 34, encore une fois, euh, encore, une, encore David, je veux dire, dit « De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'éternel le délivre. » Donc le, le bonheur ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lieu aride, de vallée desséchée, comme, euh, comme la vallée du Baca, qu'il n'y a pas d'épreuve, qu'il n'y a pas de période difficile dans, notre, dans nos vies, mais juste que celui dont la force est en Dieu, quand il traverse ces lieux, ces épreuves, Euh, il en ressort du bien pour lui euh, et, et pour les autres. Euh, il y a quelques années, j'avais été, euh, j'avais été vraiment euh, marqué par euh, Henri Briand qui, euh, qui nous parlait de son double cancer avec, euh, en disant il parlait de ça comme une bénédiction. Bon, il a dit quand même qu'il lui, a fa- qu'il lui avait fallu du temps pour se, pour se rendre compte de ça. Mais voilà, Henri Briand, il a traversé... Euh, une vallée aride, et il en a fait, avec l'aide de Dieu, il en a fait une oasis. Et plusieurs, dont moi qui étais présent à ce, ce, ce séminaire-là, et, et plusieurs ont pu se rafraîchir à cette, à cette oasis qu'il a, qu'il a créée. C'est, euh, je ne donne pas de leçons, hein, je n'ai pas traversé ça, moi. Mais ça doit être possible, puisqu'il est arrivé, avec l'aide de Dieu, bien sûr. Bon, donc on vient de voir que Si nous mettons notre force en Dieu, nous devons être heureux. Et on en conclut que si on n'est pas parfaitement heureux, c'est qu'on a un problème, c'est ça Bon, pas exactement. Il y a... Je pense qu'il y a quand même des fois où c'est une fois qu'on a traversé, après avoir traversé la vallée, qu'on se dit oui, c'était une, c'était une bénédiction. Ou même Henri Briand qui a mis quand même beaucoup de temps pour, pour se rendre compte de ça. Et être heureux, c'est pas forcément non plus... Euh... Avoir le sourire en permanence, avoir la banane, hein. c'est, une, c'est une attitude plus. Et je veux aussi rappeler que le bonheur est un fruit, c'est pas un but. Le but devra toujours être de le connaître, pas, pas d'être heureux. Donc si nous arrivons un coup dur, bien sûr on encaisse le coup, mais, euh, mais si on se confie en Dieu, on sait que, que Dieu est souverain, qu'il règne et, que, et qu'il est juste. En bonus de cette, de cette partie, quelques, quelques petites réflexions sur le, sur le bonheur. Donc là, j'ai noté avec du, avec du Muriel dedans, parce que ma, ma femme avait, avait écrit un petit, un petit texte là-dessus il y a quelques années peut-être. Donc j'ai, elle m'a ressorti ça, j'ai, j'ai repris quelques idées. Qu'est-ce que le bonheur Est-ce que le bonheur, c'est, euh, c'est possédé Si j'avais cette euh, voiture, maison, tenue, il faut vous barrer les mentions inutiles, hein, je serais heureux. Est-ce que c'est gagner beaucoup d'argent ou juste euh, peut-être plus d'argent Si seulement je gagnais euh, 100 euros, 200 euros, 300 euros de plus, je serais heureux. Est-ce que c'est être en bonne santé Bah, C'est vrai que si on en croit les vœux de bonne année maintenant, la plupart des gens quand même semblent semblent exprimer que la santé est plus importante que le reste. Et c'est vrai que lorsqu'on souffre, on se dit... Ah, si seulement, si seulement je pouvais ne plus avoir mal, si seulement la douleur s'arrêtait, ça me suffirait. Est-ce que le bonheur, c'est l'élimination de tous les risques Ça, c'est en tout cas ce que la, la société actuelle euh, essaye de nous faire croire, occidentale en tout cas. 
Le bonheur consisterait à éliminer tout ce qui pourrait le ternir, la maladie, euh, la mort, les accidents, toutes les souffrances en général. Donc on prend des assurances pour tout ça aussi. Mais comme on vient de le voir, il est, il est difficile de traverser le, la vie sans rencontrer euh, dans notre vie ou dans celle de nos proches euh, la maladie, les accidents et la perte d'un travail ou, ou encore moins la mort. Donc une bonne euh, définition du bonheur serait plutôt de pouvoir euh, accepter de façon paisible, sereine, les diverses épreuves que, que nous traversons et euh, sans pour autant avoir une vision fataliste de, des choses, mais en sachant que Dieu a un plan pour nous et que son plan, ses projets sont, sont des projets de paix et non de malheur et que son plan est bon pour nous et qu'en toutes circonstances, Dieu peut nous aider. C'est ce que l'on vient de voir dans, dans cette partie du, du psaume. C'est aussi ce que, ce que Jacques écrit dans sa lettre. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Facile à dire, hein les épreuves comme un sujet de joie complète. Heureux ceux qui se confient en Dieu. Alors pour, donner, pour donner plus de force à, à son propos, le, le psalmiste, psalmiste pardon, compare toujours la vie sans Dieu avec celle dans les parvis ou sur le seuil de la maison de Dieu. Même, même pas dedans. Il est mieux d'être sauvé, il est mieux d'être avec Dieu que, que pas sauvé, que d'être loin de Dieu, quelle que soit la, quelle que soit la situation professionnelle ou économique. Ou... Donc pour le psalmiste, même, même cela est mieux de rester dans l'entrée, dans le hall de la maison de Dieu, qu'à l'intérieur, bien au chaud et sous les tentes des méchants. Donc ça m'a fait penser à, à quelques proverbes qui sont formulés de la même façon. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Mieux vaut un morceau de pain sec et la tranquillité qu'une maison pleine de viande où règne la discorde. Mieux vaut vivre à l'angle d'un toit qu'avec une femme curieuse. Ah non, c'est hors sujet, pardon. Excuse-moi. Ça m'a échappé. C'est cadeau. Bon, est-ce qu'on on aime, ces... aime ces belles phrases-là, mais est-ce que, encore une fois, est-ce qu'on le croit euh, comme le chant que l'on chante souvent, te connaître, Jésus, il n'est rien de meilleur. Est-ce qu'on préfère passer du temps à mieux le connaître, en lisant sa parole, par exemple, ou en, ou en priant, ou en partageant sur, sur la parole avec des, avec des frères et sœurs Est-ce qu'on préfère ça à, je ne sais pas, une séance de, un match de foot, une séance de shopping, un, un bon resto, un bon film un... Est-ce qu'on a confiance que Dieu veut le meilleur pour nous Et là, pour l'illustrer, il y a une, une petite histoire que, que Mathieu, a, lors de l'animation dimanche dernier, ou celui d'avant, je ne sais plus, nous, nous racontait. C'est l'histoire de, de Lola. C'est une fille qui a, je crois, une dizaine d'années. Et elle, elle, elle a vraiment envie d'un petit collier de perles. Et euh, elle, elle, elle a flashé dessus. Elle passe devant euh, régulièrement. Elle le voit. Et puis, bon, finalement, elle économise son, son argent de poche. Et elle arrive à s'acheter ce collier de perles. C'est des perles en plastique. Hein. Donc, euh, un, ça vaut, je ne sais pas, 7-8 euros. Quoi. Donc, elle achète ce collier de perles et elle est vraiment très contente d'avoir ce, ce, ce joli collier de perles. Et euh, un soir, ça, son papa, quand il va la coucher, il lui dit euh, Est-ce que tu m'aimes, Lola 
Oui, je t'aime, papa. Donne-moi ton, ton collier de perles. Ah non, non, papa, non, pas mon collier de perles. Bon, c'est pas grave. Quelques jours après, euh, le papa y retourne euh, pour le moment du coucher. Lola, est-ce que tu m'aimes Oui, je t'aime, papa. Alors, donne-moi le, donne le collier de perles. Oh non, 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 pas mon collier de perles, papa, non. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bonne nuit. Et euh, quelques temps après, encore, je, peux, je, vais, je vais arrêter, hein, parce qu'on peut, euh, peut le faire dix fois. Hein. Il, euh, il revient, et au moment de la coucher, elle est, elle est en pleurs, et euh, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Lola Et puis là, elle lui, elle lui tend son, son collier de perles. Tiens, je te, je te le donne, mon collier de perles. Il prend le, le collier de perles en plastique, il met dans sa poche, et de, sa, de son autre poche, il sort un autre collier de perles, en des vraies perles, et lui donne, il fait, tiens, je te donne ce, ce collier avec des, des vraies perles. Est-ce qu'on a confiance que, que Dieu veut le meilleur pour nous et qu'il est capable de nous la... qui, qui, qui nous, a, qui nous promet mieux que ce que, que ce que le monde nous promet Une autre, une autre illustration peut-être pour montrer que que a tendance à, ce que l'on a tendance à faire pardon, quand, quand on n'a pas toute sa confiance en Dieu. C'est une petite euh, parabole que, que je, je crois que je voulais déjà servir ici, mais euh, euh, je l'aime bien parce que comme c'est moi qui l'ai inventé, elle me plaît. C'est euh, la parabole de l'apéro. Vous savez, vous êtes, euh, vous êtes invité à un mariage et le, le repas du mariage, c'est des gens qui sont un peu aisés. Le repas du mariage, c'est chez, chez Bocuse. Le repas est chez Bocuse, donc quand même bien. Et... Euh, par contre, ils ont, ils ont quand même prévu un petit apéritif après la, après la, la bénédiction. Et à l'apéritif, il, il y a des chips et des cacahuètes. Vous savez, les, les gros paquets d'un kilo, les cacahuètes, cacahuètes bas de gamme. Quoi. Chips bas de gamme, cacahuètes bas de gamme. Ça, c'est l'apéro. Parce qu'ils ont vraiment tout mis sur le, sur le repas. Bon, et vous, vous êtes là, vous êtes invité au repas euh, chez Bocuse. Et, euh, et, ben, et, puis vous, et vous mangez des chips. Quoi. Vous vous gavez de cacahuètes, euh, de cacahuètes à l'apéro. Ça, c'est euh, euh, ce que, euh, je crois que c'est euh, Keller, non, dans le livre euh, avec les trois pommes, là, Michel, c'est... Piper, pardon. C'est ce que Piper appelle péché. C'est manger des chips alors qu'on qu sait que Dieu nous a promis un repas chez Bocuse, quoi. Vous voyez un peu l'idée ou il n'y a qu'à qu moi que ça parle Bon, je, voulais, je voulais également citer euh, Jérémie 17. Bon, comme, comme le texte est un peu long, je vais juste donner l'idée. Euh, L'Éternel dit par, par la bouche de, de Jérémie que celui qui se confie dans un être humain est maudit et que, entre autres, il ne voit pas arriver le bonheur. Et par opposition, celui qui se confie en l'Éternel est béni et, entre autres choses aussi, il ne cesse de porter du fruit. Voilà, en, en bonus de cette, de cette partie, j'ai aussi quelques... Quelques réflexions sur la, sur la connaissance de Dieu. On a parlé de, de connaître Dieu, de le connaître plus, de le connaître mieux. Alors pourquoi J'entends peut-être des gens qui pensent, ben, Dieu, moi je, je le connais, euh, il m'a sauvé, ça, ça me suffit. Et euh, bon, de toute façon, Dieu, il est, il est infini, on ne peut pas le connaître euh, parfaitement. Donc, euh, bon, peut-être euh, quand je serai au ciel, je le connaîtrai, mais pour l'instant, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Quoi. Et donc là, je répondrai, s'il si y, si y en a qui pensent ça, je répondrai. Mais si on le, si on le connaît bien, alors, on en parle mieux, on en parle plus, plus justement, plus précisément, et donc euh, on loue mieux. Sinon, une fois qu'on a dit bah, « Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé bah, », on est, on est sec. Quoi. Et si on le connaît mieux, bah, on, on édifie mieux. 
on, on évangélise mieux, on parle mieux de Dieu aux gens, de, euh, aux gens qui, le, qui ne le connaissent pas. On prêche mieux. C'est là, là que vous voyez que j'ai besoin également de connaître mieux Dieu. On encourage mieux, on exhorte mieux, on console mieux quand on le connaît mieux. Donc vous vous sentez, euh, vous sentez évangéliste Eh bien, vous avez besoin de mieux connaître Dieu. Vous pensez avoir le don euh, d'exhorter, d'encourager Eh bien, vous avez besoin de mieux connaître Dieu. Vous avez le cœur pour louer Dieu, que ce soit par le chant, par les instruments, par l'animation la, euh, Eh bien, vous avez besoin de mieux connaître Dieu. J'ai besoin de, de mieux connaître Dieu. Et puis, on vient de voir que ça semble, ça semble être le secret du bonheur également. Alors, je me permets de vous, vous dire ça à tous. Je ne vous connais pas tous et je ne sais pas du tout, bien sûr, quel est votre degré de connaissance de Dieu. Et si je me permets de le dire, c'est parce que même Paul, l'apôtre Paul, dira, euh, a pu dire, mon but est de le connaître. Alors, s'il si y a bien quelqu'un qui, qui, qui avait l'air de connaître Dieu, puisqu'il nous, il nous l'a fait connaître à travers toutes ses lettres, c'est Paul, et il dit encore, mon but est de le connaître. Bon, alors, en fait, en, en introduction, je vous, ai, euh, je vous ai un petit peu appâté avec, euh, avec le bonheur, mais et puis finalement, vous voyez, je ne vous parle que de la connaissance de Dieu. Mais si on regarde euh, euh, le premier chapitre de la deuxième lettre de Pierre, où, vous le, vous le regarderez plus tard, mais on, on s'aperçoit que la vie chrétienne commence par la connaissance de Dieu et ensuite on y ajoute euh, la foi, la vertu, la connaissance, la, la piété, la maîtrise de soi, etc. Pour aboutir, pour aboutir à quoi À des fruits pour la connaissance de Dieu. Le fondement de la vie chrétienne et sa finalité est de connaître Dieu. Là, la formule est de, est de Florent, je l'avais notée euh, lors d'un message, euh, message sur, sur, sur euh, cette deuxième lettre de Pierre, justement, si vous voulez le je pense qu'il est sur le site. Le fondement de la vie chrétienne et sa finalité est de connaître Dieu. Et donc, je voulais essayer de, de me convaincre, de vous convaincre qu'il qu n'y a rien de mieux pour nous, même sur terre, que de connaître Dieu et son Fils Jésus-Christ. En conclusion, bah, une, petite, euh, une petite astuce, on va dire, pour la route, c'est si on désire connaître Dieu, eh ben, Dieu répondra à notre désir, c'est sûr. Dieu se fera connaître à nous. C'est ce que dit ce, ce psaume, encore, psaume 37 cette fois. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, tu, tu vois, on désire, je désire mieux te connaître, on désire te connaître et euh, en même temps... On, je suis aussi attiré par des tas de choses de, dans ce monde, des tas de, des tas de tentations qui m'éloignent, qui, qui, me, qui, qui me font perdre du temps sur beaucoup d'autres choses. Je veux, je veux mieux te connaître et euh, merci parce que j'ai confiance que tu, tu, tu vas te révéler à moi. Tu, tu te fais connaître par ta parole et je sais que je, par ta parole, je peux euh, accéder à plus de connaissances, je peux mieux te connaître et... Euh, et, et il y a beaucoup de promesses pour cela, pour euh, beaucoup de promesses que tu as fait pour montrer que, que c'est comme ça que je serai, euh, je serai béni, épanoui en, en, en te connaissant mieux. Seigneur, la vie éternelle, c'est de te connaître et euh, c'est ma prière pour, euh, pour moi et pour nous euh, ce matin, pour cette semaine, que l'on euh, qu demeure dans ta présence, dans ta connaissance cette semaine et euh, que tu... 
tu nous apportes par là même le, la, la sérénité, la, la, oui, le, le bonheur simple dans, dans nos vies, Seigneur. Amen.